1: Face à la crise des prix de l'énergie, faut-il une réponse coordonnée ou propre à chaque pays On s'interroge dans la question écho de la semaine. La guerre après le Covid, l'énergie après la guerre, cette succession de crises pèse sur le moral de nos ados, vous l'entendrez. Mais d'abord, on fait le point sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les forces ukrainiennes gagnent du terrain, mais les Russes annoncent des bombardements massifs. Nous sommes le mardi 11 octobre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
0: Grand angle.
1: L'armée russe a recommencé à bombarder plusieurs régions ukrainiennes. La capitale Kiev a été touchée pour la première fois depuis la fin du mois de juin. Le président russe Vladimir Poutine a parlé d'une campagne massive de bombardements pour répondre à la destruction du pont de Crimée ce week-end. Où en est-on sur le terrain L'armée ukrainienne est-elle en train de gagner la guerre On fait le point avec Philippe Debouc, chef du Service Monde. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Il s'est passé pas mal de choses ce week-end. La destruction partielle du très symbolique pont de Crimée, de nombreux missiles russes tombés sur des villes ukrainiennes. Est-ce qu'on sait comment va réagir Vladimir Poutine
0: dans les jours, dans les semaines à venir Alors bien malin, qui pourrait dire ce qui se passe dans la tête de Poutine La seule chose qu'on sait quand même depuis le début, c'est qu'il est toujours dans la surenchère. Il ne va pas se mettre de côté. Il ne va pas quitter le pouvoir. Pour lui, il est dans, enfermé dans une logique où il veut absolument gagner la guerre. L'invasion, pour l'instant, de l'Ukraine n'est pas vraiment un succès. Et donc, euh, à part la surenchère, alors jusqu'où ça peut aller Ça, c'est aussi une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'il euh, y aura une menace nucléaire Est-ce qu'il va faire des frappes nucléaires Je crois que rien n'est impossible dans, dans l'absolu. Mais il y a aussi une question euh, concrète, c'est qu'ils -ce qu ont euh, vraiment les forces pour le faire. Alors oui, on sait qu'ils ont un certain nombre de gives nucléaires. Ils peuvent, euh, en envoyer des têtes nucléaires s'ils le veulent. Euh, mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce que c'est pas juste une personne qui appuie sur un bouton et euh, Poutine n'est pas seul. Il y a quand même un commandement derrière. Il y a un commandement militaire derrière et c'est le commandement militaire qui a les codes, qui a les clés et qui peut décider. Donc c'est pas une seule personne qui peut décider. Mais hormis la menace nucléaire, il y a encore d'autres menaces possibles. Donc Ici on voit qu'ils envoient surtout des missiles et aussi des drones depuis la Biélorussie, mais il y a aussi des menaces possibles chimiques, euh, bactériologiques et encore d'autres euh, crasses du genre. Donc euh, c'est pas le nucléaire, c'est ce qui impressionne le plus les gens, mais il n'y a pas que ça.
1: On y revient. Ce week-end, la destruction du fameux pont de Kerch qui relie la Russie à la péninsule de le Crimée, c'est à la fois
0: une victoire tactique et symbolique pour les Ukrainiens. C'est clairement les deux, et c'est aussi euh, une gifle pour Poutine, parce que c'est quand même intervenu. Alors je ne crois pas tellement au hasard, c'est intervenu dans la nuit, le lendemain des 70 ans de Vladimir Poutine. Donc tout ça a été bien préparé. Donc d'un côté, c'est une gifle pour Poutine et d'un autre côté, c'est surtout, et là, c'est militairement que c'est intéressant, ça coupe une grande partie des lignes d'approvisionnement de l'armée russe sur le front de Kherson au sud. Ça, c'est ce que les Ukrainiens font depuis un certain temps, c'est qu'ils attaquent les bases logistiques. Donc le train qu'on a vu brûler, c'est un train qui transportait essentiellement du carburant, du diesel pour euh, les blindés, pour les chars et pour toute euh, l'armée russe dans ce coin-là.
1: Justement, c'est ce que l'armée ukrainienne fait ces dernières semaines. On voit euh, qu'ils gagnent de plus en plus de terrain. C'est justement grâce à cette stratégie d'aller euh, morceler un petit peu le front russe et s'attaquer
0: à des objectifs stratégiques, des dépôts de munitions, des dépôts de carburant. S'ils peuvent s'attaquer au front russe et si les lignes sont enfoncées, c'est parce que la logistique côté de l'armée russe ne suit pas. Donc, c'est pas uniquement du carburant, mais c'est surtout du carburant. C'est aussi des munitions, c'est euh, des ravitaillements en nourriture et en tout ce qu'une armée a besoin pour soit attaquer, soit résister. Et c'est en affaiblissant justement, ça fait plusieurs semaines, que les Ukrainiens attaquent, euh, maintenant ils ont les possibilités, pas avec des missiles, mais avec des, des, des canons de longue portée, d'attaquer des cibles relativement éloignées du front, et donc de la base arrière euh, côté russe, et notamment des dépôts de carburant, des dépôts de munitions euh, et d'autres choses.
1: Des dépôts de carburant et de
0: munitions qu'ils peuvent récupérer, les soldats ukrainiens, pour les utiliser euh, après de leur côté C'est ce qu'ils font euh, de manière euh, systématique. Thématique. on a vu pas mal d'images qui sont des images tout à fait vérifiées, donc les Russes quand ils sont repliés autour de Liman et dans, dans le nord, dans toute cette région de Kupiansk et, et Luansk, c'est que les Ukrainiens ont récupéré des munitions du matériel que les militaires russes ont abandonné sans les faire exploser, ce qui est quand même assez étonnant parce que quand une armée se retire suite à une attaque, enfin dans tout cas des militaires des unités, normalement on n'abandonne pas le matériel comme ça, on le, on le sabote euh, et des munitions on peut les faire facilement exploser, donc on peut quand même se poser des questions sur le fait pourquoi l'armée russe abandonne, ou pourquoi les militaires russes sur le terrain abandonnent le temps de matériel que les Ukrainiens récupèrent J'allais poser la question,
1: qu'est-ce que ça dit de, de la mobilisation de l'armée russe, de leur volonté, de leur envie de continuer cette
0: guerre ben, Je ne suis pas passé en Russie depuis un certain temps, donc, euh, mais ce que je lis, ce que je vois à, à gauche et à droite, c'est que le moral des troupes n'y est pas. Ce n'est pas parce qu'on va mobiliser 300 000 militaires qu'on va gagner la guerre, parce que, comme nous l'expliquait euh, un, un des experts militaires qu'on a appelé Joseph Horentin, euh, ces derniers jours, c'est que l'armée russe a un problème d'encadrement Beaucoup de formateurs sont partis sur le front. Beaucoup d'unités sont partis sur le front des unités qui étaient des, des unités d'actives. Ici, on fait appel à des réservistes qu'on mobilise de manière totalement n'importe qui, en fait. On ne va pas chercher des gens qui ont déjà fait un service militaire, puisqu'en Russie, il y a encore un service militaire. On prend n'importe qui, de façon aléatoire, tout de façon tout aléatoire, tout de manière indiscriminée, tout le monde. Et donc, on ne peut pas former des gens comme ça. Les Ukrainiens, de l'autre côté, forment des militaires ou forment des réservistes depuis longtemps, mais ils les envoient dans des camps d'entraînement, ça dure plusieurs semaines ils sont formés, ils sont entraînés et quand ils arrivent sur le terrain, en plus ils sont bien équipés on voit aussi que les Russes souvent sont mal équipés donc tout ça crée des déséquilibres entre les deux armées et pour l'instant c'est l'armée russe qui perd et c'est l'armée ukrainienne qui remporte plusieurs victoires depuis
1: plusieurs jours Tout au début de ce podcast, on s'interrogeait sur la prochaine étape que pourrait franchir Vladimir Poutine si on passe de l'opération spéciale à la guerre, si on parle de mobilisation générale, c'est le genre de choses qui pourraient euh, éventuellement on doit toujours mettre beaucoup de conditionnels euh, faire rebasculer le conflit ou vu l'organisation aujourd'hui de l'armée russe sur le terrain, c'est pas de ramener des centaines de milliers de réservistes supplémentaires qui va changer quelque chose.
0: Alors ça dépend quelles tactiques ils vont adopter, alors on peut toujours se dire que si on mobilise euh, je ne sais pas moi, 10 millions de militaires et qu'on les envoie euh, à la boucherie euh, finalement ils vont peut-être l'emporter contre 1,5 million de militaires ukrainiens de, de l'autre côté, donc ce risque existe, c'est des tactiques qui ont été utilisées pendant la seconde guerre mondiale, euh, avec euh, des millions de morts à la clé, maintenant je n'en sais rien, on ne sait pas, on, sait, on va voir ce qu'ils qu vont faire, mais ce n'est pas nécessairement le fait d'avoir euh, mobilisé 300 000 réservistes, les experts disent aussi que l'armée russe, dans l'état actuel des choses, ne peut pas de manière décente, en tout cas euh, de manière efficace, enrôler ses militaires sur le front et faire en sorte qu'ils vont euh, remporter des, des batailles, et remporter la guerre, parce que l'encadrement, la logistique, tout ça, le reste n'existe pas ou en tout cas ne fonctionne pas de manière optimale. Oui,
1: ça ne sert à rien de rajouter juste des hommes de façon numérique s'il n'y a pas de quoi les
0: encadrer, de quoi les équiper et des gens pour leur donner des ordres. Non, certains disent même que c'est l'effet inverse que justement si on envoie 300 000 réservistes dans les unités qui combattent, ça aura un effet plutôt négatif. Ils seront encore moins amenés à combattre et à moins bien combattre et du côté ukrainien, ils ont affaire à des unités beaucoup plus petites, beaucoup plus mobiles et qui ne dépendent pas d'un commandement centralisé non plus donc ils sont beaucoup plus autonomes dans leur prise de décision.
1: Dernière petite chose et dernière question euh, au conditionnel, c'est promis. Est-ce qu'on pourrait voir l'état-major se retourner contre Vladimir Poutine à un moment Est-ce qu'au sein de l'armée, les responsables militaires pourraient se dire bah,
0: ⁇ Là, ça va trop loin, on a assez donné, tant pis, on a perdu, on arrête ⁇ Je crois que le risque existe parce que depuis le début, l'armée russe n'était pas favorable à l'invasion de l'Ukraine. Parce que d'un autre côté, c'est elle qui encaisse tous les coups. Alors souvent, les décisions des militaires sont court-circuitées par les, les décisions et les ordres venant du Kremlin, où, faut-il le rappeler, Poutine est un ex-agent des services secrets, a eu une formation militaire, mais n'est pas un militaire au sens strict. Son entourage, c'est plutôt justement des gens des services, pas des militaires. Le ministre russe de la Défense n'est pas non plus un militaire. Le chef d'état-major, par contre, est bien un militaire. Et donc, l'appareil militaire russe pourrait un jour éventuellement se rebeller ou faire quelque chose parce que c'est eux qui encaissent tous les coups. Et... Pour l'instant, sur le terrain, on voit bien que c'est eux qui perdent beaucoup de batailles et euh, il y en a pas mal qui sont mis, beaucoup de généraux sont mis de côté aussi. Ce week-end, il y a encore eu une nomination d'un nouveau commandant en chef des forces russes en Ukraine. Le précédent avait été nommé il y a cinq mois, ça n'a pas donné beaucoup de résultats probants. Ce n'est pas en changeant de commandant en chef qu'on va gagner la guerre. On restera évidemment très attentif à tout ce qui se déroule là-bas. Merci beaucoup Philippe. Avec plaisir Pierre.
1: Crise sanitaire et confinement, invasion russe en Ukraine et sentiment d'insécurité, crise des prix de l'énergie et doutes sur l'avenir, les dernières années, les derniers mois ont été éprouvants pour le moral des citoyens. Qu'en est-il des plus jeunes Charlotte Tutin du service Société a interrogé des ados et une psychotraumatologue. Elle explique le fruit de ses recherches à Camille Petou.
2: Il y a déjà eu la, la crise sanitaire qui avait fragilisé une première fois la santé mentale des jeunes. Ça avait été mis en évidence dans plusieurs études. Et là, de nouveau, donc, suite à la crise sanitaire, une nouvelle crise énergétique qui se combine avec une crise socio-économique et aussi qui vient un peu questionner nos modes de vie et notre dépendance énergétique. Et donc on sait que les jeunes, euh, actuellement, sont quand même fortement préoccupés par tout ce qui est question environnementale et donc euh, ce que Evelyne juste disait, c'est que les jeunes sont aussi de plus en plus confrontés à une forme d'éco-anxiété. Donc c'est-à-dire c'est un stress prospectif face à une catastrophe anticipée dans un avenir plus ou moins proche et à cette anxiété peut venir s'ajouter de la tristesse, du découragement, un sentiment aussi de culpabilité de ne pas pouvoir en faire suffisamment. Et ce qu'elle évoquait, ce qu'elle mettait en évidence, c'est que tous les jeunes ne vont pas être confrontés de la la même manière à cette anxiété. À la fois, forcément, les, les jeunes qui viennent d'un milieu plus défavorisé vont être plus, plus touchés, vont se préoccuper davantage de cette crise, mais aussi des jeunes qui, qui ont subi précédemment des traumatismes ou qui avaient déjà une certaine fragilité psychologique. Ça, c'est des, des profils de jeunes qui pourraient être plus fragilisés par cette crise. Vous avez également interrogé des adolescents du secondaire. Comment se positionnent-ils par rapport à cette succession de crises Ça varie fortement d'un élève à l'autre. Ce que, ce que j'ai pu constater en allant dans deux établissements, c'est que les, les plus jeunes, donc ceux qui ont 12-13 ans, sont quand même moins au courant de ce qui se passe. Et à partir de 15-16 ans, là, on voit vraiment que c'est un sujet qui, qui les préoccupe, qu'ils sont super informés parce qu'ils regardent beaucoup la, la télé avec leurs parents le soir. Euh, ils parlent aussi de la guerre en Ukraine. Donc, c'est tous des sujets de discussion qu'ils abordent, soit même euh, entre amis, mais aussi à l'école. Et par rapport aux, aux inquiétudes, bah, encore une fois, ça varie vraiment fortement en fonction du milieu socio-économique des jeunes. Les jeunes qui vivent dans une famille où il n'y a pas énormément de problèmes financiers, euh, ça ne va pas être forcément une grosse inquiétude, alors que des jeunes qui vivent dans des familles où les fins de moi sont plus compliqués là c'est sûr que c'est un sujet qui les préoccupe pas mal et il y a des familles par exemple, qui ne vont pas du tout aborder ces sujets même si c'est un, une difficulté financière parce que les parents préfèrent ne pas en parler devant eux. Donc ça dépend vraiment d'un jeune à l'autre. Euh, justement, est-ce que vous avez des conseils à donner aux parents pour parler des différents sujets de la crise à leurs enfants Alors c'est une des questions que j'ai posées à, à la psychologue Evelyne Joss et elle, ce qu'elle disait c'était qu'une des premières choses à faire, c'est vraiment d'entendre les difficultés les questionnements des jeunes, d'essayer d'y répondre et de ne pas minimiser en fait leur ressenti et aussi en tant que parent ne pas avoir, bon c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais ne pas avoir une attitude trop alarmiste, ni essayer de minimiser justement la situation, mais plutôt d'être dans un entre-deux. Et si les parents n'ont pas réponse aux questions que les jeunes posent, c'est plus de, bah, de leur dire bah, « écoute, ça, je, je sais pas te répondre », ou de les réorienter vers, vers des sources d'informations qui sont fiables. Elle conseillait aussi d'éviter autant que possible de se disputer devant les enfants pour tout ce qui était des, des factures, parce que ça peut être une source d'insécurité pour eux, mais encore une fois... C'est dans, dans une situation idéale.
1: Comme chaque semaine, Dominique Berns apporte des réponses à une question de l'actualité économique. Ce mardi, la tactique du chacun pour soi, est-ce que ça peut marcher face à la crise des prix de l'énergie Fin septembre, le chancelier allemand Olaf Scholz annonçait un plan de 200 milliards d'euros pour aider les entreprises et les ménages de son pays. Mais est-ce vraiment une bonne idée des réponses nationales et non concertées Est-ce que ça a du sens C'est ce qu'on a demandé à Dominique Berns. Bonjour Dominique.
3: Bonjour Pierre. On
1: va donc se demander si mettre en place un plan de soutien national, ça peut mettre à mal la solidarité européenne parce qu'au moment où le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé un plan de soutien à hauteur de 200 milliards d'euros pour l'Allemagne, ça a fait
3: bondir ses collègues européens À peu près tous. Victor Orban, le président hongrois dont on connaît les outrances, a parlé de cannibalisme, mais Mario Draghi, le président démissionnaire du Conseil italien et l'ancien patron de la BCE, a également dénoncé ce chacun pour soi allemand. Alexander de Croo est également intervenu disant que ce type de plan national d'une telle ampleur pouvait fausser le marché unique. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, l'a dit également. Les commissaires Breton et Gentiloni ont appelé les États européens a éviter de remettre en cause les principes de solidarité qui devraient fonder l'Union Européenne dans une carte blanche que le sera publiée comme d'autres journaux européens et qui visait très clairement l'Allemagne.
1: Visait très clairement l'Allemagne, euh, quand on le voit comme ça, c'est comme si l'Europe était constituée de gentils et de méchants. C'est loin d'être le cas. Chacun fait ce qu'il peut de son côté.
3: Oui, il faut bien dire que si l'on peut critiquer ou soulever le danger que recèle un plan de telle ampleur en Allemagne, il ne faut pas penser que l'Allemagne aurait les égoïstes d'un côté et les solidaires de l'autre. Hein. On sait qu'à tout un de petits États, par exemple, n'hésitent pas à fausser la concurrence fiscale pour siphonner la base fiscale de leurs partenaires. Et l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, et la Belgique ne crachent pas dans la soupe non plus en la matière. Donc il ne s'agit pas d'attaquer l'Allemagne pour attaquer l'Allemagne, mais de reconnaître que, en effet, si l'Allemagne peut, parce qu'elle a des capacités budgétaires importantes, mettre un tel plan en action, cela peut en effet fausser la concurrence et le marché unique et surtout cela peut peut accentuer la divergence qui se constate déjà entre partenaires de l'Union Européenne.
1: En quoi est-ce que ça peut être dangereux En quoi est-ce
3: que ça peut créer une distorsion dans le marché unique Eh bien voilà, si les entreprises allemandes sont mieux protégées que les entreprises italiennes par exemple, elles vont donc jouer sur le marché unique avec un handicap moindre. Si elles sont ainsi protégées, il y a beaucoup de chances qu'elles survivront plus nombreuses et donc que l'Allemagne pourra sortir de la crise avec un tissu économique relativement préservé comparativement à ses partenaires européens. Et ainsi, l'Allemagne verra son potentiel économique renforcé alors que les autres auront le potentiel économique affaibli. Et cela, c'est un problème parce que l'Union repose au fond sur une chose importante, une promesse importante, celle de mécanismes qui profitent à tous. D'ailleurs, l'histoire
1: récente, que ce soit en 2020 ou en 2008, nous ont montré l'importance d'une solidarité
3: européenne. Oui, en 2020, chaque État a d'abord essayé de faire face avec ses propres moyens aux conséquences. Du confinement, on a très vite vu que l'Allemagne pouvait dépenser beaucoup plus relativement à son PIB que bien d'autres pays. L'Allemagne a été forcée à ce moment-là d'accepter un plan de relance européen. On pensait que la leçon avait été apprise. On voit bien qu'elle ne l'est pas encore tout à fait. Or, il faut se rendre compte, vous avez parlé de 2008, Pierre, vous avez raison. En 2008, l'Europe a fait une grosse erreur. Et là, de la faute de Madame Merkel, Madame Merkel a refusé un plan de soutien au secteur bancaire, un plan européen de soutien au secteur bancaire, qui aurait copié le plan américain de soutien au secteur bancaire américain. Et cela a obligé chacun des États membres à se débrouiller seul. Certains s'en sont plus ou moins tirés, bien tirés, les grands pays, l'Allemagne ou la France. La Belgique a quand même dû céder sa première banque, BNP Paribas Fortis aujourd'hui. Mais d'autres pays en sont sortis budgétairement éreintés, l'Espagne, l'Irlande. Par exemple. Et ça, ça a ouvert la porte au fond. C'était une forme d'invitation à la spéculation contre les dettes souveraines des États membres de la zone euro et aussi contre l'euro lui-même. Donc il faut bien comprendre que le chacun pour soi peut avoir des conséquences extrêmement graves.